0: Clave del algoritmo del código descifrado. Inicio de transmisión. Ha centrado en Código Dana. Con Irene Montero y Alf Gordon. No
1: Bienvenidos de nuevo a Código Dana
0: Bienvenidos a un programa más En el que os traemos de nuevo cositas muy interesantes
1: Sí, ante todo, lo primero eh, Feliz año a todos nuestros oyentes en eh, Nuestro primer programa del 2018 Y, y esperamos que os guste el tema de, del que vamos a hablar
0: Pues sí, año nuevo, vida nueva <ríe> Historias nuevas Bueno, Alfonso que nos traes
1: Pues mira, aprovechando de que estamos más perdido que el barco del arroz, <risa> vamos a hablar de eso, del de famoso y misterioso barco del arroz.
0: Para quien nos esté escuchando que no que no sea de España, o que incluso sea de España pero que no utilice esta expresión, es muy típico de aquí. Cuando alguien llevas mucho tiempo sin verlo, o está intentando localizar a alguien y no y no da señales de vida, pues cuando te lo vuelves a encontrar dices, yo? Que estaba más perdido que el barco del arroz. ¿Dónde te metes?
1: Pues sí, y esta historia viene por una anécdota de, de mi vida. Eh,
0: ¿Alfonso hace... va a contarnos cosas de su vida? Sí, sí.
1: Mira, hace aproximadamente unos 10 años estaba trabajando en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Para quien no lo sepa, pues es un parque nacional eh, donde está el lince brico que está en peligro de extinción, y cubre la, las provincias de, de Cádiz, Huelva y Sevilla. Pues estaba recorriendo lo que era de, de esta población costera de Matalascañas, a de la higuera. Estaba recorriendo en, en un todo terreno con, con el compañero desde Matalascañas. Hasta la desembocadura del Guadalquivir, justamente en la orilla contraria con, con la población de San Lucas, preciosa por cierto. Y cuando iba a la altura de, se llama la punta del Malandar, me dice el compañero: Oye, ¿tú has escuchado una vez lo de está más perdido que el barco de arroz? Y yo: Sí, yo es una cosa que siempre se dice, pero no sabía de, de qué iba. diciendo: Pues mira, ahí está, ya la has encontrado. <risa> yo: ¿cómo? Y me señala, y era un...
0: Te señaló, pero hacia el, hacia el mar.
1: Hacia el mar, y estaba la marea baja, y en ese momento vi la proa y la popa de un barco solamente, o sea, estaba, no había nada, y se veía encallado en, en tal del mar. O sea, se veía a bastante distancia, pero claro, la desembocadura no hay mucha profundidad, y se veía que se había encallado en el barco. Y me dijo, ese es el barco Larro, el famoso barco Larro, arroz. Y dice, mira si estaba perdido.
0: Ah, entonces es un barco encallado sí. en la desembocadura del Guadalquivir.
1: Claro, a mí se me quedó de que, vaya, esto es una cosa que era conocida, lo que pasa que como yo no era de la zona, solamente se me, se me había quedado la, la frase sin saber de qué iba la historia. Pero ahí, ahí va lo misterioso o curioso la frase de estamos perdidos el barco de arroz tiene muchos más años gracias a este programa que me dio la curiosidad de querer buscar de dónde venía y qué barco era este por la curiosidad porque al explicarse a la gente resulta que nadie lo conocía
0: o sea que la expresión realmente viene de un acontecimiento real
1: lo gracioso es que no solamente viene de un acontecimiento real viene de varios acontecimientos reales porque resulta de que ha habido más de un barco de la red. Ajá. Es lo curioso y es por eso de que hoy me gustaría contarlo aquí para que lo sepan todos los oídos.
0: Sí, por favor, cuéntanoslo porque yo no tenía ni idea.
1: Bien, vamos a empezar. Como ya te digo, el barco tiene... Hay leyendas de... Bueno, leyendas. Esta frase se, se está escuchando desde los años 40 prácticamente. Uh -huh. Ese barco no tiene, no tiene mucho tiempo. tras comprobaciones resulta que el barco que está allí encallado, que se puede ver, sí. si lo podéis ver, ver cualquiera, cualquiera buscando barco del arroz por internet sí, o oh. desde el Google Earth, ASB, también hay, se ve imágenes, si buscan el desembocador, Guadalquivir, justamente el en mitad del mar, están las fotos que podéis ver, las la fotos que se han realizado lo, la gente que ha ido ahí a ver. Ese barco se llama el Wastehorn y su historia es que el 27 de febrero de 1994 uh -huh. este barco el chipriota, con bandera Chipriota iba cargado con 6.080 kilos. Sí,
0: sí. O mucho arroz.
1: Exactamente. <ríe> pero bueno, se vamos a decir 6 toneladas de arroz procedente de Bangkok. Pues el Heishorn iba a penetrar el río Guadalquivir con destino al puerto de Sevilla. Y o sea,
0: era un barco chipriota, chipriota, chipriota. de Chipre vamos, sí. que transportaba arroz de sí, Bangkok. De Bangkok. Y venía a dejarlo en,
1: en el puerto, en el de, puerto Sevilla. de Sevilla, ¿no? Y a la altura de, de la localidad de Chipiona, debido a la marea baja, el barco quedó encallado en la plataforma continental, provocando vías de agua. El arroz se infló con el agua, del mar hasta el punto de abollar las puertas metálicas. Ay, Entonces, lo que pasa es lo que se observa, de que el barco se partió en dos. O sea, con la misma presión O sea, de la,
0: de, de la pecha, literalmente, de arroz que se hinchó dentro del barco partió el casco del barco
1: eh, exactamente se partió en dos y la, tri tuvo que, la tripulación huyó del barco hacia las costas de Chipiona
0: <risa> y allí dejaron el barco
1: sí otra, otras habladurías que se escucha es que el capitán del barco lo acercó a propósito a la costa hmm. porque tenía una deuda con el armador del armador del barco y entonces pues lo dejó allí encallado queriendo
0: ¿no quería pagarle el barco <risa> Y dijo, pues aquí aparcado.
1: La versión más oficial apunta de que el barco eh, se encontraba fondeado, el día de los hechos, frente a las costas de San Lucas, a la espera de entrar por el río. En ese día hubo un fuerte temporal que rompió la cadena del ancla y el navío se vio arrastrado por el viento y lo alejó hasta una zona poco profunda conocida como el Bajo Picacho.
0: Claro, es que además estamos hablando de, 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 de kilómetros de distancia de, digamos, la costa hasta donde están callados sí. el barcos, pero cuando vas a la marea es que eso son kilómetros de paseíto, vamos.
1: Sí, sí, eso quien haya estado en, en esa costa te puede, te puede poner a andar y a por <risa> A, burrir, <risa> a <meleva. risa> pero no podemos de que podemos llegar a la andando sí. prácticamente. <risa> Bueno, un detalle curioso también es que los vecinos de San Lucas de Barrameda y de Chipiana sufrieron durante más de un mes un olor insoportable, eh, provocado por la putrefacción del arroz. ¡Ay, por Dios! <ríe> es muy curioso ese detalle. Pero resulta de que ahí no empezó la historia del barco del arroz. Ya en la década de los 80 se llevó a cabo en Sevilla una colecta de arroz procedente de las marimas del Guadalquivir. Para ser enviadas a Etiopía. Una vez que el barco zarpó, los sevillanos no tuvieron noticias de la llegada de ese barco al país africano ni de su regreso tampoco. El barco desapareció. Con lo cual también popularizó ¿sabes? el refrán de está más perdido que el barco de arroz. O sea, ya en los años 80 hubo otro barco con e arroz.
0: Estoy viendo que Sevilla, Sevilla, Cádiz tienen. tienen. mala suerte con el arroz.
1: Sí, sí, o sea. Con los copias de arroz Que simboliza o sea, el arroz
0: Hay una maldición sobre, sobre la zona Cada vez que zarpe un barco con arroz Un barco con arroz acerca a la costa Pero bueno
1: Hubo otra historia o sea, Ya remontando más Claro,
0: sí, porque ha dicho que hasta los años 40 ¿eh? Claro,
1: claro, en los años 50 Hubo un barco de vapor que también iba cargado de arroz dice, y que se soltó de sus amarras cuando estaba amarrado en el muelle de Cádiz en la localidad de Cádiz que fue arrastrado por la corriente hacia la costa y que se abrió, soltando todo su cargamento
0: o sea que... ¿cuánto arroz queda en la costa?
1: bueno, en esta ocasión el arroz pudo, pudo ser salvado, dice que con grúas pero también por ese marco también se popularizó pero es que ya en los años 40...
0: <risa> ¿Y otro barco?
1: Sí, el, tiene nombre. El barco se llamaba Alcatraz. Uh -huh. Fue un barco argentino que fue enviado en la, en la década de los, de los 40 por el gobierno de Juan Domingo Perón, de Argentina, a la España de la posguerra. Además de que en los uh -huh. años 40 ¿sabes? había la guerra civil española, eh, había mucha hambre. hambre y entonces Perón se dice que trajo ese barco, era el alcaraj, cargado de, de arroz la cuestión es que nunca llegó a las costas andaluzas Anda. la versión más extendida de, eh, fue que del extravío uh -huh. eh, que fue un hundimiento y eso fue el origen del de refrán.
0: Pero que no hay o sea, no está claro que de verdad mandaron el barco y se hundiera, ¿no? O sea, no habrá se hundiera.
1: No. lo curioso es que también se especula de que la tripulación se hubiera quedado con, con el barco y con la mercancía. También otras versiones dicen de que la tripulación cogió una enfermedad contagiosa y todos murieron. Sin, sin la posibilidad de que llegara a puerto. hay incluso también se especula de que sí que llegó. Pero la corrupción que había nunca llegó ese, esa comida pero, a la población. Supo, y bien, nunca se supo de,
0: supo de, de ese caso. arroz
1: que tanto de, que tanto se habló.
0: Cabe la posibilidad que fuera un cuento en plan de que va a venir ayuda humanitaria en forma de comida para alegrar a, a la población y es mentira o sea, el barco no llegó bueno, no salpó nunca
1: pudiera ser de que fuera una publicidad ¿no? para que la gente esperara, y que nunca llegó podría darse el caso lo curioso de este de este refrán de que está más perdido en el barco de la roja es que eso cada 10 años
0: cada 10 años se hunde un barco tened cuidado <risa> hay algo
1: pasa algo con un barco cargado de arroz
0: yo creo que dejaron desde el noventa y pico dejaron de mandar ya barquitos de arroz de vuelta para acá <risa> por si acaso
1: nunca ¿Qué? se sabe pero bueno esta es la curiosidad que quería que quería poner ¿no? así que ya sabéis está hecho
0: ya sabemos este refrán al menos está basado en, en la posibilidad de tres barcos distintos de cuatro. Perdón, de cuatro barcos distintos. De barcos. Que cargados de arroz que se perdieron por el camino.
1: Lo, lo o callaron. Lo es eso. Con nombres sabemos del nombre de, de dos de los cuatro.
0: Y al menos uno de ellos todavía sabemos dónde está. ¿Se ve la distancia?
1: <risa> Pero que es curioso. Verá, si, si nos podemos mirar en la estadística, no es tan extraño de que si pasa un hecho, pase con barcos de arroz. Las zona de las marismas, eh, eh, lo que es la desembocadora del Guadalquivir además de, de estar el Parque Nacional de Doñana, nos encontramos de grandes zonas de marismas, son las marismas de Doñana, y ya toda la zona, la población, sobre todo Isla Mayor, Isla Menor de, de Sevilla, también zona de Cádiz, eh, vive de la explotación del arroz. Uh -huh. O sea, la mayor producción de arroz, o al menos una de las mayores producciones de arroz que hay en España, es de esa zona. Entonces, es normal que allí haya mucho tráfico de barcos de mercancía de arroz. Ya no más de que traiga, sino de exportación de arroz. De arroz sí. Entonces, si, si puede haber un... si se provoca algún tipo de accidente o... ...o de encañamiento de un barco... ...pues las estadísticas... ...y están de que hay un porcentaje alto... ...que pueda que pueda ser por motivo de, de... que ...bueno, que motivo no... ...de que esté cargado de arroz... ...ya que uno de los, de, de los bienes más que más se exporta... Desde, ...desde las provincias de Sevilla y Cádiz... Por, ...por eso, por el motivo de las marismas... ...lo que pasa que... ...bueno, la curiosidad está ahí... ...de que todo el mundo... ...al menos en esta zona ...de, de Andalucía, que se dice tanto... ...está más perdido que el barco del arroz... Pues bueno, al menos que se sepas de que ya lo hemos encontrado y quien quiera que lo busque en Google Earth, que hay ese. Sí, ahí. Y si
0: luego sí. no tenéis la posibilidad de acercaros hasta allí y disfrutar de un día de playa, pues al menos internet te da la posibilidad de, de verlo. Entonces, Google Earth, ¿y qué, qué ponemos para, para llegar ahí?
1: Verá, a lo mejor lo podéis buscar buscando San Lucas de Barrameda. Uh -huh. Y cuando se ve la población, buscar en mitad de, del mar, en, justamente esa... Sí, desde en la, la costa hacia... Sí, la desembocadura del río Guadalquivir, veréis que hay fotos en mitad de, del, mar, del mar, saliendo es de... Sí, saliendo de la desembocadura del río Guadalquivir. Y ahí lo podéis.
0: Hay fotitos del barco, ¿no? Con la marea baja.
1: Sí, lo sabemos. Sí. si si queréis, junto a, al programa de radio, en comentarios añadiremos la, los enlaces... Enlace para las ¿no? que podéis ...para que podáis buscarlo y encontrarlo... ...y si alguna vez tenéis la posibilidad de ir a, a San Lucas de Barrameda... tal ahí cuando está la marea Baja, pues tendréis la posibilidad de verlo.
0: Y una pregunta, no sé si lo sabes... el barco se dejó allí porque no pensaban retirarlo? ¿Se ha quedado allí porque es costoso sacarlo de...? Yo me imagino
1: lo complejo que es sacarlo... por porque esa zona, como hemos dicho, es muy poco profunda y el peligro de que el barco que intente sacarlo se quede encallado también. también se quede en Porque esa zona, ya no solamente si buscamos la historia de, de barcos hundidos en la zona, es tremendo. Es una zona donde un, hay muchos precios históricos, de uh -huh. todas las épocas, de todos los siglos, que se han hundido en.
0: De marineros con poca pericia.
1: <ríe> Porque es. Una, una zona donde la marea sí, baja es, engañosa, es, muy, pero... es muy peligrosa, entonces eh, esa zona está llena de pecios de barcos hundidos. Eh, lo, los historiadores y los arqueólogos marinos tienen conocimiento de, ahora mismo no, me, no te puedo decir, pero tengo yo por, de huidas, tengo conocimiento de muchos barcos que, que están allí hundidos, todos por el mismo motivo de querer llegar al puerto de Sevilla. Y por, por un fallo sí sí además además allí ha habido guerra ha habido batallas pero que simplemente por, por desconocimiento de cómo es cómo es la entrada al Guadalquivir que es uno de que es uno de los ríos más grandes y con navegación o sea el puerto de Sevilla Sevilla quien no lo conozca es una ciudad de interior pero el río eh, es muy grande y llega tiene su puede llegar barcos hasta hasta el, hasta, hasta Sevilla a través del río. creo sí. Y el puerto de Sevilla creo que es el tercer puerto fluvial más grande del mundo. Estoy diciendo un poquito, pero creo, sí, sí, creo que no me equivoco al decirlo. Tiene memoria de que es el tercer puerto fluvial más grande del mundo. Estamos hablando que son ríos grandes. Pero las entradas pues, eh, eh, puede llegar a ser engañosas, sí, sobre todo para, para el que no lo conozca y por eso hay muchos precios en el, de todos los siglos y por eso de que eh, pudiera ser normal y sobre todo en épocas antiguas de que, de que pudieran los barcos.
0: Como que el centro este arqueológico subacuático que está allí en Cádiz nos da bastos buscando cosas.
1: ¿Verdad? Claro, es que por eso está en Cádiz. Eso.
0: Sí, 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 claro, sí que está en el punto perfecto. Allí. Por eso lo no montaron allí,
1: porque es que allí hay muchas precios, por eso mismo.
0: Pues Alfonso, muchas gracias por, no sé, contarnos esta curiosidad del lenguaje histórica.
1: La verdad es que me ha sido me ilusión porque eh, hace poco volví a sacar el tema y me di cuenta de que poca gente lo conoce, salvo la gente de aquí de la zona. Con lo cual pensé de que, era, de que era bonito, me ha mucha ilusión poder contarlo.
0: Era interesante, ¿no? De, de conocer ese ese cachito de historia que se ha quedado anclado en nuestro lenguaje. Pues muchas gracias, Alfonso. Continuamos
1: con el programa. Y continuamos, continuamos en Código Dana... ¿Y qué nos traes ahora, Irene?
0: Pues como hemos estado hablando de barquitos, <ríe> barquito del arroz, pues en verdad vamos a seguir hablando de barquitos también, pero más que en los barquitos en sí, concretamente la pinta, la niña de la Santa María, <ríe> vamos a hablar de las eh, condiciones climáticas que rodearon a uno de los viajes más conocidos a nivel histórico, que es el viaje el primer viaje que hizo Colón a América.
1: Interesante, interesante, porque la verdad es que por tema de climatología nunca, al menos yo nunca había escuchado hablar nada, nada sobre ese asunto.
0: Sí, porque se habla mucho del viaje, pero no de las condiciones que rodearon el viaje. Antes de empezar a explicar esta parte, habría que comentar algo de lo que probablemente ya habéis oído hablar, que es el tema de, de la arena sahariana. Seguro que alguna vez os ha llovido <ríe> esa lluvia marrón que deja eh. pringado los coches y luego te explican en el tiempo, siempre salen diciendo es porque ha venido una masa de aire cálida desde el Sahara que transporta arena y es lo que ha llovido aquí, ¿no? Pues básicamente esas miles de toneladas de arena sahariana cruzan cada año el Atlántico.
1: El o sea, Atlántico. El
0: Atlántico, sí. Más de 3.000 kilómetros entre otras cosas, tiene una finalidad muy curiosa que es fertilizar el Amazonas, porque el Amazonas, la vegetación del Amazonas, pide una cantidad enorme de fósforo, porque aunque tiene lluvias bastante continuas, el agua percola con mucha facilidad y entonces muchos nutrientes se pierden, entre ellos el fósforo, y eh, la recuperación del fósforo del Amazonas en gran parte se la debe a las partículas de arena que vienen del Sáhara.
1: Qué curiosidad el aspecto de, de cómo circula Sí, o sea. la
0: circulación del aire realmente a lo que quiero hacer referencia es a eso a la circulación del aire ¿vale? básicamente este viento que lleva el aire que lleva las partículas desde el sagra es un viento que sopla desde ahí, que por remoto ¿vale? y básicamente eso es el mismo viento que impulsó hace 500 años las velas de estas embarcaciones de las que hemos hablado ¿vale? Y da la casualidad que esa misma ruta de viento es la misma ruta que hacen mmm, todos los años varias tormentas tropicales y huracanes. Sin embargo, Cristóbal Colón, en su primer viaje, no se topó con ninguna de ellas.
1: Pero bueno, pudiera ser de que no fuera la época, porque normalmente está la época de Tornado, de la época de huracanes...
0: De eso vamos a hablar, porque precisamente sí era la época.
1: Sí era la época.
0: <ríe> sí. Vamos a ver, me gustaría explicar de dónde nacen los huracanes previamente, ¿vale? Empezamos con una pequeña borrazca que se forma normalmente en, en las costas del continente africano y ese viento comienza a viajar hacia el occidente, o sea, se mueve por el Atlántico, va hacia tierra, digamos, hacia Estados Unidos y por el camino lo que se va encontrando es aguas más cálidas. Entonces, gracias a ese agua cálida, en el seno de esa tormenta empiezan a crecer nubes cada vez más grandes y se genera diferencia de presión Y finalmente esa borrasca pequeñita empieza a crecer de tamaño y forma una estructura que dentro de ella tiene un giro de viento que da a la estructura de lo que se identifica como un ciclón tropical y que en su primera fase sería una depresión tropical. Eh, muchas de esas depresiones tropicales no llegan a ser tormenta tropical, pero una tormenta tropical puede generar un huracán. Sí más o menos se calcula que de cada 100 de esas perturbaciones que comienzan en África al menos unos 15 o 20 acaban siendo un ciclón tropical que se dice pronto se dice pronto pero son muchos vale.
1: está resultando increíble o sea, de, de el origen de África llega sí, a... de
0: una pequeña perturbación que empieza en África genera un huracán en, en el otro lado del Atlántico tanto ese recorrido que hacen los vientos, genera como una especie de autovía invisible, por decirlo de alguna manera, sobre el Atlántico. Y es o sea, incluso hasta el punto en el que desemboca, esa trayectoria es exactamente la misma trayectoria que siguieron la Pinta, la Niña y la Santa María. O sea, desde el origen del la borrasca hasta donde se forman los huracanes. ¿vale? Eh, Pero ¿por qué hace más de 500 años no se encontraron ninguna tempestad, ni tormentas tropicales, ni vientos superiores a 120 kilómetros por hora. Nada que golpear a los cascos de las carabelas.
1: Coincidiendo pues sí, con, como dice, que, que, que fue en época de huracanes.
0: Claro, dice, ¿una casualidad? Pues no fue casualidad. Fue porque el clima ha cambiado. El clima que hacía 500, hace 500 años no es el mismo clima que tenemos ahora los meses eh, donde hay un promedio mayor de ciclones tropicales voy a hablar de ciclones tropicales más que de huracanes ¿vale? pero a fin de cuentas es lo mismo son los meses de agosto, septiembre y octubre meses fijos en los que hay como hemos dicho, unos 15, 20 es la época en la que todos vemos en las noticias que hablan de los huracanes que llegan al Caribe sí. ¿Vale? pues precisamente Colón decidió el 3 de agosto de 1492 era una fecha perfecta <risa> para comenzar su primer viaje. Claro, en aquella época. No... Buen hay buenos
1: tiempos, hay buenos vientos, buenos vientos.
0: Claro, porque en aquella época eh, no se conocía esto que estoy explicando ahora. En aquella época lo único que Colón tenía en la cabeza es que era pleno verano y que serían condiciones óptimas para viajar porque estaba lo que se conocían como los vientos alisios, los marineros conocían los vientos alisios. ¿Vale? Vientos que soplan continuamente. Lo que ellos no sabían es que el responsable de estos vientos que soplaban continuo era el anticiclón de las Azores. Hoy en día todo el mundo ha oído hablar del anticiclón de las Azores, aunque sea por ver el tiempo ¿no? que dan en la tele. El anticiclón de las Azores mm, es una zona de altas presiones que está situado sobre la vertical de, de las Islas Azores, Pues si queréis buscarlo sí. en el mapa, <risa> básicamente. Es una zona de descenso de aire. El anticiclón de las Azores siempre está situado en el mismo sitio, más o menos. Se puede desplazar y de la configuración exacta, es decir, puede desplazarse hacia el norte o hacia el sur, incluso puede agrandarse, chatarse un poquito, se puede estrechar, pero más o menos siempre está en el mismo sitio. Entonces, de la configuración exacta de ese anticiclón depende del tiempo que hace en, en la península. Es decir, si el anticiclón se desplaza hacia el norte... Bueno, en verano el anticiclón de las Azores está desplazado hacia el norte. vale Y eso provoca que en la Península Ibérica tengamos tiempos secos, soleados... Bueno, los veranos que conocemos aquí, ¿no? Sí. En otoño normalmente se desplaza hacia el sur y permite el paso de, de frentes y de borrascas, con lo cual tenemos lluvias. Y luego en invierno a veces hay ocasiones, como por ejemplo este año, que genera un bloqueo y lo que evita es que no lleguen las nevadas a cambio lo que ocurre es que tenemos nieblas persistentes hay fuertes nevadas como lo que lo que hemos estado viendo hace muy poco se producen los aumentos de polución en las grandes ciudades como ha pasado en Madrid el tema de sí, o sea, champiñón
1: eh, el efecto es que siempre cuando vemos en las noticias de que siempre todas las tormentas <risa> llegan por Galicia que parece que, que Galicia, sí, Galicia, trae, tiene... Galicia trae el agua siempre para hacia, hacia el resto de, de España?
0: Claro, pero es que los gallegos y, y la zona de Oporto, incluso hasta Lisboa, es que están de cara al Atlántico. O sea, inevitablemente las tormentas le van a entrar por ahí. Pero que sin saberlo, realmente la posición del de, de anticiclón de las Azores influye en el en el tiempo que tenemos en la península. Y es básicamente un continuo, es algo que se puede prever todos los años. Y este año lo que está provocando es un bloqueo, y es lo que hemos visto, estas nevadas tan intensas que hemos tenido, que ha provocado todo el tema que hemos tenido del atasco y de la gente que se quedó atrapada en la autovía. Evita las inversiones térmicas por la noche, y por ejemplo Madrid ha tenido unos altos niveles de contaminación que han tenido que cerrar el tráfico al centro, bueno, provoca provoca una serie de cambios que no son tan habituales. Pero, ¿por qué nos importa el anticiclón? El anticiclón nos interesa porque imaginaroslo como si fuera un círculo que está encima de, de las Azores y alrededor de ese círculo el aire se mueve.
1: Sí, ¿Verdad? yo me lo imagino cuando... A ver si, si coincido. O sea, en mitad del Atlántico hasta la isla de las Azores me imagino una especie... Eso de círculo, pero yo lo veo como un reloj, porque me Exacto. A, por lo que veo en la tele va al sentido de, de las agujas del reloj. ¿no? Claro, de los, si los sal cientos.
0: claro, si sales, si salieras desde África irías por debajo del anticiclón y luego saldrías por arriba, ¿vale? en el sentido horario. Pues el aire que gira alrededor lo que genera es viento. Y esos son los vientos galicios que conocían los marineros, que sabían que soplaban. Y Soplan continuamente porque hay un anticiclón ahí pero no sabían que era un anticiclón. Entonces, en el mes de verano es cuando el anticiclón de las Azores prácticamente está inmóvil encima de, de la isla, en la vertical, con lo cual el viento es muy continuo. Y eso es lo que aprovecharon el 3 de agosto, las calaveras, desplegaron velas, aprovecharon ese viento tan bonito que tenía y salieron mal a la mar. Y aquí empezaba el, el viaje, ¿vale? Tardarían seis días en llegar al archipiélago Canaria. Con este viento es porque es un viento continuo. Fíjate hasta tal punto fue continuo que cuando llegaron al Caribe y aquello no paraba. O sea, había muchos marineros que pensaban que no iban a poder volver porque el viento no iba a cambiar nunca. O sea, tenían la esperanza que pasadas unas semanas el viento cambiara de, de sentido para poder volver. Sí. Y vieron que no. Y muchos de los marinos que iban en ese barco no habían, no habían estado fuera de... O sea, no habían estado en el mar más allá de dos semanas. O sea, llevaban meses. O sea, tres meses esperando a que el viento cambiara. Al 12 de octubre, finalmente llegarían a la isla de Guanahani, en el archipiélago de las Antillas, impulsados por este viento continuo. Ahora, con todos los conocimientos que hay de meteorología, es fácil hablar del anticiclón de las Azores. Pero en aquella fecha no se conocía. Sin embargo, Colón intuyó ya en aquel momento que no iba a poder volver por el mismo sitio por el que habían ido, porque el viento no cambiaba. Así que, básicamente, eh, para regresar tuvieron que desplazarse mucho más al norte y cogieron lo que se conoce como la corriente del Golfo, que es la corriente que va desde el Golfo de México hacia el Reino Unido. Sí. ¿vale? Y aprovecharon los vientos del oeste y así fue como volvieron. En, en resumen, Colón lo que hizo fue
1: ¿Rodear? circuncidar
0: o rodear el, el anticiclón de las Azores sin saberlo.
1: <risa> Pero cuando subieron buscando vientos hacia hacia el oeste, ¿solo lo sabían o fueron probables No lo
0: sabía, o sea, él intuyó mmm, después de tres meses que el viento no iba a cambiar. O sea, se dio cuenta que no era que no era simplemente una corriente. Que hubiese estado soplando durante semanas, pues el viento cambia de dirección. Eso sí que lo sabían, pero descubrió que ahí el viento no cambiaba de dirección. Entonces pensó que tenía que desplazarse hacia algún punto para tener viento en dirección contraria para poder volver a España.
1: Lo que estoy pensando es: si eran marineros, bueno, pueden ser marineros de, de, de ciertas zonas del mar y a lo mejor no lo sabían, pero. De igual forma que sabían los vientos galisios que te llevaban del de oeste al este, por decirlo así, uh -huh. no conocían a lo mejor que había unos vientos que hacía sentido contrario se puede decir, que venían desde el mar hacia por ejemplo, Galicia, hacia el mar Cantábrico.
0: Pero el, el problema es que no sabían, no habían hecho un viaje tan largo, o sea, no, nadie había... En este caso, ningún español había llegado en barco hasta allí. O sea, como muchos pensaban que si esperaban lo suficiente, en algún momento el viento cambiaría de dirección. Lo que no sabían es que se habían metido en una corriente circular de aire prácticamente continua.
1: Ahora, también estoy ahora mismo cayendo en la cuenta, ¿sabes? De que igual que ahora mismo todo el mundo tenemos mapas y podemos verlo los sí. Google Maps. Por aquel entonces el tema de los mapas cartográficos, eso era... Eso era, eso era estado. secreto
0: de estado. Cada uno tenía un cachito y había que juntar cachitos...
1: Y el mapa en los mapas cartográficos, entre otros datos, incluía los vientos Y era secreto de estado. O sea, es una cosa que estamos aquí hablando, pero claro, no, me he dado, no he caído en la cuenta de que, claro, en esa época, el que lo sabía se lo callaba.
0: O sea, pero lo bonito o lo curioso de esta historia es que realmente... Colón y supongo que claro, el resto de personas que iban en el barco, incluyendo al meteorólogo que iba en el barco, fueron quizás los primeros en, en realmente descubrir que existía ahí un, un viento circular o sea, de kilómetros que unía prácticamente la zona de la península con, con la zona del Caribe y podían ir y volver, pero tenían que, tenían unos vientos para ir, tenían que desplazarse hacia el norte para coger los vientos de vuelta. Pero bueno, volvemos a, a, lo, a lo que comentaba al principio. Descubrieron descubrieron esta circulación de viento circular, dieron con el anticiclón de las Azores sin saber que estaba allí. Pero ellos fueron en época de huracanes. O sea, lo que hoy día sabemos que son los meses propicios para huracanes. ¿Por qué no se encontraron con ninguno? ¿Por, Aquí qué, Irene, ¿por la... qué? Aquí es donde llega la pregunta. ¿También? Un poquito de suspense. Un poquito de suspense. ¡Chao! Y aquí es donde viene la influencia silenciosa del clima. Las tormentas tropicales necesitan calor para crecer y es lo que hace que se desarrolle. Básicamente, el calor es el combustible de un huracán. Hace 500 años, la temperatura media del océano no es la temperatura actual que tenemos ahora. Bastante más baja. Estaríamos hablando de que con una temperatura media de 2 grados inferiores a la actual, más o menos sería mucho más complicado alcanzar los 26 grados que son adecuados para que se forme un ciclón. Estamos hablando de que en aquella fecha las tormentas más nocivas se desarrollaban mucho más al norte de las latitudes por las que se movieron los barcos y estaban más expuestos al enfriamiento de las aguas por el tema de los hielos polares, porque en aquella fecha también los hielos polares estaban situados más al sur de lo que están ahora con lo cual no se dieron las condiciones de aguas cálidas para que se formaran huracanes. No mucha o sea, cogieron, cogieron el anticiclón estrenadito, ¿sabes?
1: Me estás diciendo de, de que hace 500 años había mucho menos ciclones.
0: Exacto, en esa zona, porque el agua no estaba lo suficientemente cálida como para... No hemos explicado realmente la formación... De un huracán, pero básicamente, eh, para entenderlo, un huracán se forma en el océano y necesita de, de vapor de agua para, para irse formando. Y si el agua no está lo suficientemente cálida, no va a formarse nunca. Y ya ya te digo, el mínimo son unos 26 grados. Pues estaban 2 grados por debajo de, de la temperatura, bueno, que conocemos hoy día. Hoy día está incluso hasta un poquito más en según que zona. Entonces tuvieron toda esa suerte. No se encontraron con ninguno. Era época de huracanes, pero pero la temperatura del mar propició que no, no hubiese formación de, de ciclones. Sin embargo, ese fue el primer viaje, porque Colón hizo cuatro viajes. En el segundo viaje ya sí se encontraron con temporales. Quizás no llegaran a ciclones, pero fueron tormentas muy severas, cosas que no se encontraron. Hicieron el mismo camino <ríe> y esta vez sí que se, se toparon con algo. De hecho... Eh, está registrado en cuadernos de bitácora que el 16 de junio de 1494, sí volvió a salir en verano, porque vio que le iba bien así que volvió en verano. Eh, un eh, Golpeó la isla de la Española, golpeó lo que quizás sea el primer huracán documentado de Vaya. la historia. Y al año siguiente, en la isla de las Antillas, tres barcos resultaron hundidos por una fuerte tormenta. ...posiblemente originada por un ciclón tropical... ...y Cristóbal Colón que estaba allí... ...fue testigo, De He hecho me y digo... ...esto es muy raro... Esto es lo, ...este tipo de viento no lo había visto yo nunca... ...aún no tenía nombre... ...pero era mucho más que las típicas borrascas... ...que habían encontrado... ...así que nada... ...aprendido de esta mala experiencia... ...le vendría muy bien porque... ...años después... ...en 1502... ...cuando ya hizo su cuarto y último viaje... Colón llegó de nuevo a la isla de la Española. En aquella fecha la isla ya estaba gobernada por eh, Nicolás de Obando. Por aquella fecha, Cristóbal Colón ya no le caía muy bien a los reyes católicos.
1: Sí.
0: Nada de ver. <risa> estaba acusado de mal gobierno, estaba siendo, estaba siendo objeto de una investigación por parte de Francisco de Bobadilla. Así que cuando Colón llegó allí, pidió refugio porque vio que la tormenta que se les acercaba se parecía mucho. Aquella que había observado en 1494. Sabía que eso no era una tormenta normal. Entonces él pidió refugio y Nicolás de Bando se negó. Se negó básicamente porque tenían atravesado a Colón. <risa> y dijo: Tú ya, aquí no te quedas. Entonces tuvo que refugiarse con los barcos que llevaban en un puerto natural más al, más al sur y fue testigo de cómo los vientos huracanados hundieron 20 barcos de la flota de Bando que estaban anclados en la española. ...y se llevó por delante la vida de más de 500 personas... Vale. ...o sea... ...Colón salvó el culo... ...porque sabía... ...ya sabía... ...lo que se esperaba... ...lo que se esperaba... ...como no quisieron escucharlo pues... ...mucha gente murió... ...murió por un huracán realmente... Porque estamos hablando de que... ...en aquella fecha no se conocía... ...todavía el huracán... ...hoy día sí... ...hay un registro... ...la gente que vive en esa zona sabe que... ...todos los años le va a caer algo... ...más pequeño, más grande... Como anécdota, ya el 11 de septiembre de 1504, Colón abandona definitivamente el nuevo continente. Había pasado casi un año en Jamaica, pasándolo muy mal, porque sus barcos habían naufragado. Y lo más gracioso no fue por, por temas de huracanes ni tormentas, sino por un, un tipo de molusco que se pegó al casco del barco y básicamente lo corroyó y se comió el barco y se hundieron los barcos pobre hombre. fue rechazado por la mayor parte de la tripulación que quedó de los que no naufragaron y básicamente tuvo que convivir con los nativos de la isla que fueron los que lo acogieron lo rescató Diego Méndez regresaría a bordo de una carabela, pero ya como pasajero se tuvo que pagar billete para poder volver a España y, y nada, ya regresaría a España en 1504 Viajaría a Sevilla y ya, bueno, ya estaba enfermo, ya escribiría la famosa, el famoso libro de las profecías. Y poco después, como comentario, ya curioso, como venimos de haber salido de Navidades y tal, me gustaría comentar que aquel año, después del Día de Reyes, en 1505, caería una nevada en Sevilla que dejaría un manto de 20 centímetros de espeso.
1: 20 centímetros de nieve en Sevilla.
0: Probablemente la última vez que nevó tanto en Sevilla. Y aquí acaba la historia de, de cómo Cristóbal Colón descubrió el anticiclón de las Azores.
1: quedamos con esa estampa de esa Sevilla del año, de sí, ¿no? año 1590 cubierta de, de nieve es una cosa que históricamente, eh, vamos a dejarlo como difícil
0: 1505
1: 1505, ha pues, echado bueno, tú muchos años he mucho año.
0: <risa> pero sí, es una estampa bonita que, que realmente no hemos vuelto a ver y que pienso que sería problemática si hoy día cayese bueno,
1: en Sevilla esas cantidades no, pero Sí, ha, llovido, a, a, ha nevado cinco o seis veces en su historia
0: ha vuelto a nevar pero estamos hablando de agua -nieve.
1: bueno por eso podríamos dejarlo para otro episodio para otro episodio muchísimas gracias Irene por, por esta investigación y por y por contar, contarnos esta historia porque la verdad es que no sé no sé, yo no sabía sobre, sobre el tema de, del clima en el viaje de Colombia
0: sí porque se si han contado muchas cosas sobre ese viaje y de esto no se habla mucho así que espero que os haya interesado el tema muchas gracias por escucharnos por estar al otro lado y que disfrutéis de lo que queda de día
1: y no, feliz año
0: y feliz navidad y feliz, todo, y feliz Saturnalia y feliz todo lo que... que seáis muy felices que es lo que importa
1: muchas gracias Irene
0: hasta luego
1: Esto ha sido Código Dana. Fin de la transmisión.